0: Nummer 12, ein Non-Metal-Album mit Metal Attitude. Hiermit fange ich an,
1: dich aufzufordern, anzufangen. Ah, hör doch auf. <lacht> Was soll ich jetzt anfangen? Ein Metal-Album, ein Non-Metal-Album ein non -Metal mit einer metal attitude Was ist denn eine metal attitude überhaupt?
0: Das ist eine gute Frage. Ich befürchtete schon, dass das aufkommt, weil darüber könnten wir jetzt auch eine Dreiviertelstunde wahrscheinlich reden. Ich würde sagen, ich habe es jetzt für mich einfach so gewählt. Es war gar nicht so leicht, ehrlich gesagt, ähm, weil natürlich die meisten mit der metal und metal alben sind. Aber wo ich so ein Metal-Gefühl habe, und was ist jetzt ein Metal-Gefühl? Schwierige Frage. Also ich habe es dann im Endeffekt so gemacht, ich habe mich dann erinnert, Hey, da gibt es ein Album von, einer, von einem Genre, das ich höre dass es kein Metal ist, aber wo ich mir denke, hey, wenn du das jetzt mit einer E-Gitarre spielen würdest und da machst du dann jetzt vielleicht noch die Drums und so weiter, dann könnte es auch ein Metal-Album sein. Mhm. So habe ich das gemacht. Mhm. Wie hast du das gemacht? Oder da woran hast du es festgemacht? Ja,
1: witzigerweise, ähm, also ich, ich habe hab diese Challenge gesehen und manchmal bei diesen Challenges, ich weiß nicht, was läuft, dann, da, dann blubbert einfach irgendwas aus meinem Unterbewusstsein hoch und sagt so, Hey, wie wär's denn mit dem Album? Und ich so, danke Unterbewusstsein. <lacht> Dieses Album <lacht> nehme ich. Und dann höre ich es mir an und denke, und denke mir, okay, warum hat mein Unterbewusstsein wohl gedacht, dass das jetzt passt? Und dann versuche ich es mir irgendwie zu erklären, ähm, und mhm. tatsächlich ja, ich. Dann findest du schon irgendeine Erklärung. Dann finde ich schon irgendeine Erklärung, ja. Äh, so funktioniert ja das menschliche Bewusstsein. So erst wird irgendeine Entscheidung getroffen und dann suchst du die Gründe dafür, warum es eine gute Entscheidung ist. Genau. Bei mir war es dann so, hat, hat sich dann rausgestellt, beim öfteren Hören habe ich mir gedacht: Ja, was ist daran so Metal? Was ist daran so Metal? Und dann mhm. irgendwann ist mir aufgefallen, das ist irgendwie so so Ritualmusik. Also mein Album ist gar nicht so mhm. eins, wie du, wie, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. So, ja, da könntest du, wenn du Instrumente austauschst, dann wäre es ein Metal-Song. Sondern eher, ich, bei mir ist es eher so die Atmosphäre, die mir irgendwie so sagt, so, mhm. das ist so, wo Leute irgendwie, äh, äh, keine Ahnung, ab, ab, abgefahrene. Äh, Sexualpraktiken auf schwarzen <lacht> Leintüchern und sich irgendwie Kerzenwachs drüber schütten und währenddessen okay. stehen, stehen Leute in, in Kutten rundherum und, äh, und singen irgendwelche Chants aus lateinischen Büchern oder so. Ganz so ist es nicht. Aber es ist, also bei mir ist es nicht so, okay, es ist eigentlich nur verpoppter oder versinteter oder äh, Metal, sondern äh, die Attitude kommt irgendwo anders her. Die kommt ein bisschen von der, von der mhm. Düsterheit einer eigentlich überhaupt nicht metaligen Musikrichtung. Aber fang du doch erstmal an und dann erzähle äh. ich von meinem
0: Album. Ja, ich fange doch mal an. Also, mhm. <lacht> es ist bestimmt dem einen oder anderen aufgefallen, ähm, dass ich ja, äh, wenn ich kein Metal höre, äh, außer... Äh, Deutsche Rap und, <lacht> und äh, Blödelbaden ähm, auch ganz gerne Dungeon Synth höre. Und Dungeon mhm. Synth ist ja auch eine sehr vielfältige Musik. Und ähm, da gibt es auch mal so leichte mittelalter einschläge sage ich mal. Ähm, das ist jetzt gar nicht so mittelaltermäßig, was ich jetzt hier habe. Das ist der Künstler DIM, D-I-M. Und die kommt, glaube ich, aus Amerika. Und der hat seine Alben irgendwie alle durchnummeriert. Das, was ich jetzt hier äh, beispielhaft herausnehmen möchte, ist das erste, Kompendium Compendium 1, mhm. römisch 1. Und ähm, ja, Mittelalter ist so ein bisschen, klingt wie Mittelalter, Mucke, ganz selten, aber es gibt halt in dem Bereich auch echt Leute, die echt filmreif schon orchestrieren, wenn ich so möchte. Mhm. Äh, wenn, wenn ich so möchte, ja. Wenn man so möchte. Und es ist viel so jamba klimper mit dabei, sage ich mal, aber echt so eine, eine Atmosphäre und die, R die Riffs, Riffs, muss man schon fast sagen, echt so, dass man sich denkt, hey, wenn du das mit E-Gitarre spielst, dann könnte es auch ein Iron Maiden-Song sein. Mhm. Und ähm, ich erwarte jetzt von keinem, dass man sich das durchhört, aber beispielhaft, ich habe mir überlegt, welcher ein guter Song ist, wo man das so richtig raushört, Clan Clandestine, ja, oder mhm. für unsere Hypocrisy und Daimoburgaia-Hörer Clandestine. Mhm. Ähm, <lacht> der fünfte Song von Compendium 1 ist das so ein Paradebeispiel für Harmonieführung, äh, Chord Changes und halt auch so Sachen so ich, ich dass, wenn ich das auf eine E-Gitarre spielen würde, äh, vielleicht mit ein bisschen weniger Trillern, <lacht> aber warum eigentlich? Dann könnte es echt ein Metal-Song sein. Thank you. Also das kannst du wirklich, das, das hat so diese, diese, das, das bewegt auch was in mir so drin, was auch Metal-Songs tun. Und es klingt einfach wie Metal mit, mit äh, ja, Keyboards gespielt im Endeffekt, für mich mhm. zumindest.
1: Ja, Metal und Klassik, Klassik und Metal haben ja einfach ganz oft, also ich sag mal bei der klassischen Klassik, es gibt jetzt auch natürlich auch moderne Klassik, wenn das überhaupt noch ein sinnvoller mhm. Begriff ist, wo das finde ich nicht Neoklassik mehr so ist. heißt es, oder? Ähm, wie heißt das neue Klassik? Neoklassik doch. Neoklassik. Ich. Ja, trotz allem. Mhm. Ich weiß nicht. Ja, Klassik heißt. Es ist Klassik nicht eigentlich immer irgendwie das was sozusagen. Ist es ist nicht immer was vergessen also was in der Vergangenheit?
0: Eigentlich schon, ne? aber ja. die neue Klassik ist dann die Neoklassik. Die, halt, die ist halt bald vergangen,
1: aber, egal. Noch, nicht, aber noch nicht so lange. Ja, die, die ist
0: schon fast vorbei, ja. ja
1: ich, ich spreche eigentlich eher so von der Klassik so aus, aus so Beethoven äh, Beethoven äh, und Mozart-Zeiten, wo es schon echt oft ja, so ist. Ja, Wagner vor allem, oder? Ja, und wie Vivaldi. Also wo es schon echt oft so ist, dass da, da wo du wirklich, äh, ja Wagner ist ja eh einfach nur gut, gut gemachte Popmusik, muss er fast schon sagen. Wagner ist
0: quasi eigentlich nur Manuva ohne E-Gitarre.
1: Ja, genau. Aber wo man wirklich dann, ja, wo man echt manchmal sagt, so okay, das ist eigentlich, das ist eigentlich ein Metal-Part hier gerade. Er hatte damals halt leider noch keinen geilen, geilen Drummer. Ansonsten bräuchte es nicht mal die verzerrte Gitarre, es müsste einfach nur irgendwer Double Bass drunter spielen, dann wäre es der Obershit. Also ist es eh schon, aber dann wird es rocken. <lacht> von daher, äh, von daher, ich weiß schon, äh, welche Art ähm, von, ich kenne dieses Album von Dim tatsächlich nicht, aber ich weiß, welche Art von Orchestrierung du auf jeden Fall meinst, die auf jeden Fall wie Metal
0: ist und es ist einfach nur von einem ja. äh, Orchester gespielt. Aber nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Also, ähm, da gibt es durchaus anderen Dungeon-Synth, der viel orchestraler ist. Also, wenn ich Orchestrierung sage, meint ich tatsächlich, es, vielleicht eher, habe ich falsch gesagt, das Arrangement der einzelnen einzelnen äh, ja, Elemente, Sounds, äh, wie auch immer. Es klingt gar nicht so wie ein Orchester, es sind, sondern es ist, es ist eigentlich viel minimalistischer und teilweise auch sehr atmosphärisch. Also das, ist, das, das Album ist echt sehr minimalistisch gehalten. Also das, da hast du Instrumente, die spielen, glaube ich, wenn sie in einem klassischen Orchester kämen oder kommen, spielen die da ja eine untergeordnete Rolle. Es ist mehr so wie so Kammer-Klassik mhm. oder so. Okay. Also du hast jetzt nicht ein großes, hier, Bam. Nee, nee, das hast du nicht. Ähm, sondern es ist eher so, es ist leicht und beschwingt. Okay, ich bin Hat gespannt. Hat aber so einen, so einen leichten, leichten äh, keine Ahnung, ein leichten Teufel in sich. <lacht> Ein leuchten Teufel.
1: In der, in der hinteren Hosentasche. Satan. Klingt auf jeden Fall gut. Also Dungeon Synth finde ich eh geil, weil das ist wirklich, du, du hast absolut recht, es ist inzwischen auch echt ein Genre mit einer krassen Spannweite, also wo du halt oh, irgendwie ja. so, ich sag mal, relativ Lo-Fi-Synthi-Musik mit irgendeiner ruhigen Atmosphäre bis zu halt echt, äh, ja, wie Filmmusik oder, oder ähm, ja, wie hießen die denn? Die hast du doch auch irgendwann mal, ich glaube, die hast du mal empfohlen, äh, die hast du mal einen Albumtipp gegeben. Ancient.
0: Äh, Old Sorcery?
1: Old Sorcery, genau. Mhm. Also, also mega der Typ ist schon richtig krass. Das der hat sogar ein Black metal album rausgebracht, gell? Ja, das glaube ich. Das glaub, du, also, das weil, weil, das, weil man einfach hört, dass der halt was von Musik versteht. Und da ist auch noch ein Album auf Spotify. Ich weiß gar nicht, ob das das ist, das du empfohlen hast. Aber der hat auch mal einen Soundtrack für irgendein Computerspiel gemacht.
0: Ja, das habe ich mir noch gar nicht so richtig reingezogen. Für irgendwas mit Hand of Merlin oder irgendwas heißt das. Es ist mega. Also, das ist richtig. Das ist echt wie viel Musik, gell? Ich ja. habe mal kurz reingehört. Ja. Also
1: da, da fehlt sich überhaupt nichts. Oder irgendein Typ zu Hause, mhm. ein Typ alleine produziert auf seinem PC halt einfach Musik für ein echtes Orchester und es klingt halt mega geil. Also natürlich muss Synthie Musik und Keyboard Musik auch nicht immer klingen wie ein echtes Orchester. Das ist ja vielleicht auch manchmal gar nicht der Sinn. Ja, manchmal will ich auch irgendwas. Ja, gerade auch bei Dungeons Genau, nicht, spielen, ne? was Strange also das, klingt. Dann spiele ich einen Chor und man soll ja. hören, dass es kein echter Chor ist, sondern er wird halt wie ein... Nein, vom Keyboard. Genau so ein wie ein Klavier Kult gespielt. Sound ist, also ja. Genau so ein Kult-Sound, ja. Alte MIDI-Sounds. Ja. Ähm, yeah. Ja, aber das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also, dieses, dieses ja. Ding von Old Sorcery kann ich auf jeden Fall krass empfehlen. Und äh, ja, gut, ja. wenn er auch ja, ein Ganz anders braucht. als
0: Dim. Ganz ja. anders
1: als Dim, ja, eben. Also, das ist, man, man, man denkt so, der Dungeon Synth ist doch so eine relativ homogene Sache. Ich meine, was ist normalerweise, ich würde mal sagen, eher, eher Sinti und dann klassische Instrumente angelehnt, eher mittellangsam, eher getragene Atmosphäre, eher, wenn überhaupt dann irgendwie eigentlich nicht so Drums. Äh, zumindest nicht, nicht, nicht überwiegend und keine Metal-Drums und so. Und dann, wenn du da sich so ein bisschen so äh, ein bisschen in das Rabbit Hole reinspringst und wenn man dann mal so ein, zwei, drei, vier, fünf verschiedene Untergenres anhörst, dann ist das schon ganz schön was zu finden. Also Dungeons ist, ja. ist insgesamt eine Musikrichtung, finde ich, die ein bisschen, ein bisschen eine Metal-Attitude hat,
0: ohne Metal zu sein. Aber auf jeden Fall. <lacht> Sie hat sich ja auch quasi aus dem Metal heraus entwickelt, wenn man das so möchte. Ähm, ja es gibt halt wahnsinnig viel Dungeon-Synth-Zeug. Also da gibt es, also jeder, also wenn man sagt, jeder, der Fan ist in Metal, hat auch noch eine Band selber, dann ist es jeder, der Dungeon-Synth hört, hat fünf Projekte. Ja. Dementsprechend gibt es halt einen wahnsinnigen Ausstoß an, an Zeug und vieles davon ist halt auch einfach nicht gut. Das hat ja. irgendein Dude, der halt irgendwie auf dem Keyboard rumklimpert, was ja. auch okay ist, kann trotzdem was Cooles bei rauskommen, aber wenn du es dann vergleichst mit sowas wie um jetzt mal ein paar Namen zu nennen. Old Sorcery, Guild of Lore, Co äh, Compendium wollte ich schon sagen, Dim, dann scheißen die anderen halt einfach dagegen ab. Muss man sich vielleicht vorstellen, was für eine Art von Dungeon Synth ist das eher? Old Sorcery ist eher so Dungeon Synth wie, äh, die Keyboard Instrumental auf, ähm, äh, Satyricon Album äh, auf, äh, Anabolica. Mhm. Guild of Lore ist wirklich, äh, ja was, wie, wie Hörspiel, also ein Hörspiel in, in, ähm, in ja halt ohne ohne, in ohne Text, sondern mehr so in Musikform. <lacht> die Musik erzählt wirklich eine Story. Also du hast die verschiedenen Liedertitel bei Guild of Lore und die Musik klingt dann halt auch so, als wäre sie quasi die Untermalung von so einer Szene, die da halt gerade in diesem Inn stattfindet oder da am Hafen oder was auch immer gerade passiert. Und dem ist so Musik, die schwankt zwischen atmosphärischem Ambient-Zeug und das wäre Musik, die würde ich zum Beispiel im Hintergrund laufen lassen für meine Dungeons Dragons Runde. Das ist so richtig so, so Rollenspielmusik, würde ich fast sagen. <lacht> Und für den muss ich jetzt, auch wenn der natürlich nichts, erstens mal, das hier nicht hört und zweitens auch nicht verstehen würde. Aber ich muss auf jeden Fall eine ganz große Lanze brechen für den. Er hat irgendwann mal, und das hatten wir schon mal erwähnt, dass die Kassette, Musikkassette das Ding ist für das Medium für Dungeon Synth. Und das heißt, ich wollte natürlich auch von dem, weil ich ihn echt gerne höre, wollte ich noch unterstützen. Und dann hat er mal irgendwann alle seine Alben nochmal aufgelegt auf Kassette. Wie viel der Auflage auch immer. Und dann habe ich mir die alle bestellt. Mhm. Kam aus den USA. Also vier, vier, glaube ich, vier Alben, also vier, vier Kassetten oder so. Oder fünf. Und oh, bis das mal angekommen ist, Mann. <lacht> der hat da, ich ich habe ja nicht viel gemacht. Ich habe ihm immer nur Feedback gegeben, dass ist es immer noch, immer noch nicht, noch nicht angekommen ist. Und ich glaube, der hat da ein Jahr lang fast rumgerödelt. Also echt Monate lang, Also sechs Monate mindestens, wenn nicht sogar länger, hat der da rumgerödelt, bis er endlich gefunden hat, was dieser Fehler war, warum die das nicht zustellen konnten. Und dann hat er mir das geschickt. Der hat mir das dreimal oder viermal geschickt, bis Geil. es dann endlich angekommen ist. Geiler Typ. Ohne, dass ich irgendwie noch mal was zahlen musste. Ich meine, klar, natürlich, äh, ist es nicht mein Fehler und man könnte von ihm erwarten ja, das ist halt jetzt dein Problem, wenn das nicht zugeschickt werden kann ja, als Lieferant, wenn du so möchtest als Händler, aber der hat halt einfach echt nicht locker gelassen obwohl es für ihn sich echt nicht rentiert hat mir diese Sachen zu verkaufen und dann nicht nur das hat er gemacht sondern er hat mir dann auch noch von seiner dann neuen Veröffentlichung, die mittlerweile herausgekommen ist, die Kassette auch noch mit reingepackt. Mega nice Es ist mega krass unendlichen Respekt dafür, ähm, dass ist noch jemand, der wirklich seine Fans liebt, Sage ich jetzt einfach mal total pathetisch, das hat mich schwer beeindruckt und ähm, daran merkt man halt auch jemanden, der halt mit Leidenschaft das tut, was er tut.
1: Und der wahrscheinlich sich auch echt einen kleinen Ast gefreut hat, dass, dass du halt ähm, einfach dieses Kassettenset auch bestellt hast.
0: Du, ich glaube seine Kassetten gehen weg wie warme Semmeln. Also ich habe dann, hab dann alle Kassetten äh, fotografiert und auf Facebook gepostet in die Gruppe, in diese Dungeon-Synth-Gruppe, wo ich bin. Dungeon-Synth-Cult, glaube ich, heißt die. Cult tatsächlich geschrieben, wie es im Wörterbuch steht, also C-U-L-T. Also eine krasse Loser-Gruppe ähm, dann im Prinzip eigentlich. Ja, ends die Loser-Gruppe eigentlich. Nicht true, aber was soll man machen? <lacht> ähm, und so viele haben irgendwie drunter kommentiert, scheiße, ich hätte auch so gern die Kassette gehabt, aber ich habe sie dann quasi schon ausverkauft und so weiter und so fort. Also das sind echt, also wenn du wenn du was drauf hast mit Dungeon Synth, wenn du eine Kassettenauflage machst, die ist sofort weg. Und hier auch ehrlich gesagt absolut verdient. Also hört euch gerne Compendium 1 an, hört euch Compendium 2 an, hört euch Compendium 3 an, hört euch Compendium 4 an und dann hört ihr euch jetzt muss ich spicken. Compendium 5 an. Nein, tatsächlich <lacht> nicht. Und dann hört euch The Holy Crag C-R-A-G an. Das, das ist einfach nur gute Musik ich, das ist, ist einfach nur gute Musik und sie hat immer dieses dieses musikalische was, was Metal auch hat, was dich so ah, mitnimmt so, ah. wo, dann die, wo, dann, wo dann die Faust in die Höhe geht ja? und so, oder, oder die, die offene Hand beschwörend nach vorne zeigt so wie jeder Heavy Metal Sänger singt dann so oh, yes. ihr merkt schon, ich bin dann leicht begeistert ja, merkt man, merkt oh, das ist man krass, ganz ich dezent gerade Krasse, das ist Krasse ist krass, ich bin jetzt gleich fertig, aber das krass, was ich gerade sehe, ich habe jetzt hier die, die äh, Diskografie, der scheißt dann einfach jedes Jahr was raus. Compendium 1 2018, Compendium 2 2019, Compendium 3 2020, Compendium 4 2021, der Holy Crack auch 2021. Und es gibt viele Dungeons Dragons Artists, die im Jahr mehrere Sachen rausbringen. Das sind irgendwie dann drei Songs, wo jeder so zwei Minuten geht, die halt dann so, naja, ganz nett sind. Hm. Und das ist einfach alles... Durch und durch, das sind geile Alben. So du kannst sie auch einfach alle in eine Playlist schmeißen und auf random und du wirst keinen schlechten Song erleben. Ja, er hat keinen schlechten Song geschrieben, von dem, was
1: ich kenne. Das ist schon mal krass. Also schon mal krass. Ich meine, diese Produktionsmöglichkeiten heute gerade, ich meine, bei einer Musikrichtung, wenn du sagst, sagst also ich meine, äh, <lacht> ich weiß nicht, äh, äh, ob ihr da aus dem Nähkästchen plaudert, aber ich meine, je weniger Leute es sind, desto leichter geht es auch. Also ich, ist zumindest, zumindest meine Erfahrung, fünf Leute zu haben, mit denen man zusammen Musik macht, beschleunigt den Prozess, nicht mal fünf. Gleichzeitig ist es aber so,
0: dass natürlich, wenn alles auf deinen Schultern ruht, dass das dann auch einige Sachen komplizierter machen kann. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Das schon. Aber für solche Musik macht es keinen Sinn, eine Band zu sein. Außer man sagt, hey, wir spielen live Dungeon Synth und sind fünf Keyboarder oder so. <lacht> Ja, oder halt mit dem Live-Orchester dann. Das Aber wofür, wofür gibt es wofür gibt's Sequencer? Also braucht auch nicht.
1: Okay. Aber tatsächlich, Dungeon Synth, jedes Jahr was rauszubringen, wenn du eigentlich sagst, alles dazwischen fällt weg, irgendwelche anderen Meinungen, irgendwelche Songwriting-Prozesse gemeinschaftlich, irgendwelche Entscheidungen darüber, wie das Ding, wie das Album heißt und wie man es vermarktet und wie das Cover aussehen soll und äh, ob, jemand andern, ob jemand mal Zeit hat, bitte zu, vorbeizukommen und das jetzt endlich einzuspielen und der ganze Scheiß im Prinzip. Also, ich glaube, es ist schon leichter, bei Dungeon Synth eine, eine hohe Output-Frequenz zu
0: haben. Wenn aber du einer bist, der halt auch zieht. Wenn du dann aber ziehst, dann ziehst du richtig. Also, sage so, Erstmal den Output zu haben, ist, glaube ich, wahrscheinlich
1: relativ einfach. Wenn dann aber dabei eine Band rauskommt, die keinen schlechten Song hat, obwohl sie jedes Jahr ein Album rausbringt, dann spricht das natürlich immer noch für den Musiker. Also allein den Output zu haben, heißt noch nicht, dass du das richtige Outcome hast, dass du einen geilen Sound gemacht hast. Das ist hast, wahr, ja. ja. Und von daher werde ich mir Dim auf jeden Fall mal reinziehen. Du, warst, äh, du warst, äh, hast, hast subtil Begeisterung versprüht. Man hat es fast gar nicht bemerkt.
0: Aber ich glaube, du findest den ja, ganz gut. Du musst das sehr gezielt und sehr, sehr ähm, empathisch und subtil rüberbringen. Ich bin total empathisch, deshalb habe ich deinen Sarkasmus überhaupt nicht wahrgenommen. Das liegt daran, dass ich gut lügen kann. Ja. ja. Du ja. bist immer besser. Yeah. Ich bewundere dich und deine Kompetenz. Die Albencover sind auch sehr schön, Elias. Dann da hast du auch große Freude dran haben. Also ich weiß ich, nicht, ob die Art von Motiven dir taugt, aber es ist sehr schön gemalt. Schucke. Schucke Und
1: der Hörer, der geneigte Hörer ah. natürlich auch. Hört es euch mal an, Dungeons sind aber
0: natürlich vielleicht an ein paar Leuten vorbeigegangen, dieses ganze Genre. Aber gen genug jetzt von meinem Enthus Enthusiasmus. Äh, erzähl doch mal lieber dein besonderes äh, Metal-Album, was gar kein Metal-Album ist. Genau, also wie ich da drauf gekommen bin und was daran eigentlich
1: für mich Metal-Attitude ist, habe ich ja quasi schon erzählt. Es ist mir halt erst später aufgefallen. Ich musste es mir echt zwei, dreimal anhören und mich fragen, Wieso? Wieso hat das für mich eine Metal-Attitude? Weil das Album ist das, also es ist das unmetaligste, was man sich vorstellt. Also es ist kein Polka-Album, <lacht> aber, aber es hat äh, nicht viel, was man mit Metal verbindet. Es geht um ähm, das Album Fever Ray von der Band. Fever Ray. Oder Band ist vielleicht ein bisschen äh, hochgefasst. Es geht eigentlich um genau eine Komponistin, Schrägstrich Produzentin, Schrägstrich Sängerin. Äh, ähm, unter dem ah, Namen Fever Ray. Shows? Und den, die, den größten Bekanntheitsgrad oder das meiste Aha, werde ich jetzt vielleicht ähm, erzeugen, wenn ich äh, einen Song nenne, den vielleicht die meisten Leute kennen, wenn sie ihn kennen. Und das ist der Titelsong von der äh, Serie Vikings. <lacht> Vikings gesehen?
0: Es ist schon schlimm eigentlich, wenn man Nordistik studiert hat und dann... Aber vielleicht, vielleicht ist es ja auch gut, dass man, dass man dann Vikings... Ich habe mir die erste Episode angeschaut bis zur Hälfte, fand es super boring und hatte dann gar keinen Bock mehr. Alright. Das kam mir vor wie Arbeit. Also ich habe es nicht angeschaut. Aber ich weiß, dass, dass einige... Also ist, in Ordnung.
1: ist in Ordnung. Wir sind auch gerade nicht hier, um Werbung für, für, für Vikings die Serie zu machen. Ich fand sie tatsächlich mhm. stark, aber ich fand vor allem, dass der Titelsong Mega Stimmung gemacht. Es war ja irgendwann mal, ähm, war es ja fast schon eine Pflichtdisziplin im Fernsehen oder bei Serien, dass die, dass die Titelmusik und dass das, das die Killer war, ja und dass du eigentlich, wenn du dich an so Serien zurückerinnerst irgendwie aus Jugend und Kindheit, dass du eigentlich fast keinen Plot, mhm. Plot mehr von irgendeiner Folge weißt, aber du kannst auf jeden Fall die Titelmusik noch mitsingen. Ähm, mhm. Und das ist so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen so eine, äh, ja, ein Stil, äh, der ein bisschen verloren gegangen ist. Aber bei Vikings hatten sie eben äh, diesen mega geilen Titelsong, äh, der einfach super ruhig, super tief und eben, ja, ich ich will, nicht, ich will jetzt nicht sagen, er ist nicht teuflisch in der Hinsicht. Aber er ist eher wie so ein, ähm, also die Stimme ist so runtergepitcht. Du hörst irgendwie schon raus, dass es eine Frauenstimme ist und es klingt halt super strange, weil sie halt so tief gemacht ist. Ähm, und das klingt einfach wie so ähm, wie so eine Stimme aus so einem, ich weiß nicht, ja so aus dem, aus dem Zwischenreich, so aus dem Jenseits, irgendwie so ein, mhm. so ein, so ein Geist, der dich so äh, haunten kommt, ja, so, der sich so heim, heimsucht irgendwie und irgendwie ein ruheloser Geist, der irgendwie, irgendwie noch, noch was irgendwie erledigen will, so ungefähr, der noch, noch mehr will. Ähm, okay. darum, darum geht das Lied, dass er nie genug bekommt, so wie die Wikinger damals auf ihren Streifzügen nie genug bekommen haben. Und das fand ich super geil. Also es hat mir jedes Mal einfach so eine geile Stimmung gemacht. Du kannst ja auf Netflix kannst du ja immer irgendwie Skip-Intro machen. Ich habe das Intro nie geskippt. Ich habe mir diesen Scheiß-Song mhm. irgendwie fünf Staffeln lang jedes Mal angeschaut und da habe ich mir irgendwann gedacht, okay, von wem ist denn das eigentlich? Und dann habe ich dieses Fever Ray-Album eben angehört. Und es ist. Kannst du mal ähm, verraten,
0: wie der Song heißt?
1: If I had a heart, heißt der, mhm. heißt der Song. If I had a heart, I would love you. If I had a voice, I'd sing. Äh, genau. Das ist, äh, das, ist eine, das ist eine Textpassage. Und es ist schon irgendwie, es ist nicht, es ist nicht nett. Aber ähm, das nächste Lied auf dem Album ist »When I Grow Up« und, äh, und das letzte Lied auf dem Album heißt »Coconut«, ist aber überhaupt nicht, <lacht> es ist wirklich null happy. Also es ist dieses ganze Ding, Fever Ray läuft irgendwie, glaube ich, offiziell unter dem Genre Electropop und, okay. und ich finde, das wird dem nicht gerecht. Also es ist, es ist keine schwer zu hörende Musik, ja. Und das ist schon irgendwie gefällige Musik, sage ich jetzt mal, aber es ist absolut düstere Musik und ich finde eben diese Stimme, also sie schwankt immer so, sie, sie hat eben, entweder hat sie halt diese Art zu singen, die so runtergestimmt ist, also mit so einem Effekt runtergepitcht, was einfach total weird klingt, wenn, wenn eine Frau halt einfach wie so ein So äh, das mhm. ist halt einfach ein weirder Style, der dem Song irgendwie sofort eine komische Stimmung gibt. Ähm, oder sie hat eben so dieses, ich weiß nicht, ich dachte erst, sie ist eine Isländerin, weil ich das so ein bisschen mit so Skandinavien-Island, weil ich so ein bisschen so mit Björk irgendwie verbinde. So, Ich kann so nicht singen, aber es ist halt so, nicht so ganz indianisch. Aber schon so eine komische Art des, äh, dieses äh, Leiergesangs, der eben auch halt so ein bisschen schamanisch einfach wird. Ja, vielleicht ist, vielleicht ist schamanisch Aha. einfach so ein bisschen ähm, das, das Gefühl, das ich bei dieser Musik habe.
0: Du redst zu einem Schaman, echt. <lacht>
1: Es ist so aschermann. <lacht> und es ist mega geil. Also die Musik ist mega getragen, äh, mega minimalistisch ähm, und hat eben die ganze Zeit diese... Ja, also es hat halt irgendwie... Na, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es... es, nicht, es ich würde sagen, ich habe vorhin ein bisschen, so, glaube ich, so ein falsches Bild irgendwie erweckt. Es ist nicht unbedingt eine erotische Stimmung, aber es ist irgendwie so eine... Mm. Ähm, äh, es ist keine, es hat eine Metal-Attitude im Sinne von es gibt aufs Maul Stimmung, sondern es hat eher so diese äh, diesen Metal-Part, der eher so okkult ist. Ja, so also da gibt es noch irgendwas, da gibt es irgendwas anderes, da gibt es was Außerweltliches, da gibt es irgendwas so äh, Getragenes, Spirituelles irgendwie. Es hat mich so ein bisschen, du hast mal in der Folge, welche war das denn? Ich glaube, glaub da wo wir über die Guilty Pleasures geredet haben, was wir sonst noch so hören außer mhm. Metal, ähm, da hast du Iver ja. Iver empfohlen von ja. den von den färöer Inseln und die habe ich mir dann mhm. mal angehört, mega geil übrigens, also sehr zu empfehlen, ja. Iver, richtig 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 geil ähm und an die hat sie mich so ein bisschen erinnert das mhm. ist keine Wenn's schwer zu hörende die? keine schwer zu hörende Musik, aber ich würde es nicht unbedingt sagen, dass es Pop ist sondern es hat einfach sowas ursprüngliches ja spirituelles, ja. auch wenn es natürlich irgendwie total produzierte, also da ist keiner mit irgendwie seiner seiner selbstbespannten Trommel und hüpft im Kreis und irgendwie betet für Regen oder so.
0: Redst du gerade von Iver?
1: Ich rede von beiden im Prinzip, also die sind sehr Ich Okay, weil sie sehr, sehr, sehr hat eine eklig. selbstbespannte
0: ja. Trommel, wo auf der sie rum, rumklopft und, <lacht> und den Regen besingt. Vielleicht so, nicht, so vielleicht nicht auf dem einen, was ich gehört habe. Das klang nicht nach selbstbespannte Trommel. <lacht> Nein, also die ist schon, die, die ist ja äh, hat Folk, Pop, alles ist möglich. Ähm, nur für den falls ihr es hilft, die Karin Elisabeth Dreier, mhm. äh, auch bekannt als Fever Ray, ist eine schwedische Sängerin.
1: Ja, also Skandinavien also sie ist tatsächlich auf jeden Fall. Skandinavierin. Genau, aber ähm, wenn Popmusik, die aus Schweden kommt, da ha, habe ich normalerweise was anderes in meinem Erwartungshorizont als das, was Fever-Raider machen. Ja. Genau. Und dann, und dann ist mir aber tatsächlich das noch, sehr interessant. Ja, also äh, ich weiß nicht, ob Sie vielleicht. Aber dafür sind wir wahrscheinlich wirklich äh, im, im falschen Podcast unterwegs. Weil dann habe ich dir eben nachgeforscht und gesagt: Ich kenne doch diese scheiß Stimme. Also, das ist doch, das, die, die ist so eigentümlich. Diese Art zu singen ist so eigentümlich. Die hörst du einmal und, äh, und, und, und vergisst die nie wieder. Und ich kenne die doch irgendwo her. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich schon vor, lass mich nicht lügen, aber 15, 16, 17 Jahren hat die mal ein Lied zusammen gemacht mit. Ähm, eine Elektroband, die heißt Roiksepp. <lacht> das, ah. das mag jetzt total abwegig und hä, wer noch nie gehört. Reuksepp ist echt eine Band mit, mit einem echten Namen, aber halt nur in bestimmten Kreisen. Und mit denen hat sie zusammen einen Song gemacht und der, oh, ist, ich. Und der ist mir damals einfach ja. schon so eingefahren. Der Song heißt What Else Is There? Und ist einfach, also Royxup ist eine von diesen Elektro-Bands, die macht halt nicht irgendwie einen Loop, auf dem man dann irgendwie 25 Stunden lang irgendwie tanzt, sondern das sind schon auch echte Songs, die sie aber halt einfach geil produzieren und halt einfach eben alle alle technischen und produktionstechnischen Mittel halt benutzen, um einen geilen Sound zu machen. Also uh, What Else ist, der ist ein mega geiler Song, ist eigentlich einer meiner Lieblingssongs, wenn man sowas sagen kann, so als Einzelsong und auf den hat sie drauf gesungen und dem Ganzen auch echt nochmal diese super special Note gegeben hat auch ein cooles Video ist auch so ein bisschen so ein surreales Video und fängt einfach die Mood von dem Song und eigentlich auch die Mood, die ich bei äh, Fever Ray bekomme voll ein. Da, da, da schwebt sie einfach die ganze Zeit nur so irgendwie über so über die Landschaft so mehr oder weniger wie irgendwie so, ich will nicht sagen wie eine Göttin, aber halt wie so ein wie so ein Geist eigentlich, wenn du so willst, ja. Und das ist eigentlich das Feeling, das ich da die ganze Zeit habe. Und ich glaube, dieses leicht außerweltliche, leicht rituelle, ähm, leicht ursprüngliche, das ich da bekomme, ist für mich anscheinend auch, mein Unterbewusstsein hat mir gesagt, das ist für mich auch ein bisschen Metal. <lacht>
0: Ja, düster und Metal, das passt gut zusammen. So ist es. Ja, das klingt äh, echt tatsächlich ziemlich interessant. Das muss ich mir mal reinziehen. Ich habe gerade schon geschaut, die hat ja nur 25.000 Remix-Kram und so ein Scheiß. Da muss ich ja halt dann mal schauen, dass ich die richtigen Alben raussuche, weil ich höre ja immer ganz original. <lacht> ähm, genau. Aber ab, nur kleiner... Ich habe es jetzt noch nicht rausgefunden. Ich habe auch nicht richtig geschaut. Ähm, aber besagte Iver hat auch für irgendeine Fantasy-Mittelalter-Serie äh, ein Lied gemacht oder eins von ihr kommt dort vor und sie spielt äh, sogar irgendwie äh, mit in der Serie oder kommt im, im, im Intro vor oder sowas auch so mit einem Fell behangen und so ein Kram, das fand ich ziemlich lässig. <lacht> also wieder eine Parallele zwischen den beiden, würde ja. ich mal sagen. Ja habe ihr Unrecht
1: getan. Sie ist eine mit einer selbstbespannten Trommel und Fell behangen.
0: <lacht> ja. Sorry, ne? irgendwie, also, irgendwie
1: spürt man es doch, auch, wenn sie, auch okay. wenn sie Sinti-Pop machen. Irgendwie
0: hört man es doch raus. Irgendwas ist da. Bei du musst einfach mal auf YouTube eingeben, Tradlerbündin. Äh, das ist von der Slur, der letzte Song, Tradlerbündin, den hat sie irgendwie 25 Mal auf verschiedenen Platten aufgenommen. Dann siehst du sie, wie sie da in Norwegen oder nee, ich glaube nicht mal in Norwegen, sondern auf den Faröern. Äh, Davon so einer Menge spielt und auf ihrer Trommel rumklopft und nur singt halt. Und das ist schon ziemlich.
1: Also, Eivor, so. E-I-V-O-R, dann findet man es wahrscheinlich. Und Fever Ray, mhm. Fever, V-E-V-E-R und dann Ray, R-A-Y. Beides sehr ja, ähnlich, beides mega geil. Wirklich coole, coole, getragene Musik. Echt kein Pop, finde ich. Also, das Top Pop tut dem einfach Unrecht. Das ist schon ein bisschen schon ein bisschen mehr als das. Vielleicht bin ich auch lasse ich mir, vielleicht lass mich da auch dann an der Nase rumführen von so, von so äh, spirituellen, ruhigen äh, skandinavischen Frauen, die so in die Stille ihre Beats dann ah, reinsingen,
0: <lacht> aber es aber noch Pop ist es für mich nicht. Pop muss auch nicht unbedingt schlecht sein. Nein, heutzutage ist Pop ziemlich schlecht teilweise, aber ja, früher früher, natürlich, früher war es natürlich Musiker. alles besser, das
1: ist klar. Aber,
0: ähm, ja, natürlich.
1: Ich meine ich mein vor allem auch deshalb kein Pop, weil dann irgendwie, glaube ich, sowas wie Fever Ray oder Iver würden halt vielleicht mal einen One-Hit-Wonder irgendwie in die Charts bekommen, womit es dann populär wäre, also Pop. Ähm, mhm. äh, wenn es gerade irgendwie äh, richtiger richtige Ort, richtige Zeit, so, okay, wir brauchen mal was anderes hier in den Charts, dann kriegt vielleicht mal ein Iver Song oder ein Viva Ray Song irgendwie Heavy Rotation. Aber ich glaube, es wird niemals Pop werden. Also die werden niemals ein Stadion voll machen. Es, äh, und nicht, weil es zu schlecht ist, sondern weil es einfach, glaube ich, kein Pop ist. Dafür ist es nicht. Weil es äh, nicht
0: Proletik genug ja, ist. Ja, es ist nicht, Leute, nicht, nicht, nicht auf
1: die Masse zugeschnitten genug. Ja, also es bedient dann irgendwie doch das Bedürfnis ähm, eines eines Pop-Songs nicht, nicht so sehr, sondern es bedient halt ein anderes Bedürfnis. Und dieses andere Bedürfnis ist halt, glaube ich, eher ein bisschen so ein spirituell erhebendes Gefühl, dass ich halt eher ähm, aus dem Metal ziehe, muss ich sagen. Das, glaube ich, die hm. wenigsten Leute aus dem Pop ziehen, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, ja. ich denke auch.
0: <lacht> Rituelle Gefühle kommen da nicht wirklich vor. Eher nicht. Ja, gut dann haben wir jetzt zwei Alben vorgestellt mit Metal Attitude. So ist Und würde sagen, hier machen wir jetzt Schluss und schauen, was wir morgen im Sack haben. Auf Fein! Auf Fein! Dein bis morgen! Tanderadei. auf Auf Wiedersehen!